0: Hola, bienvenidos al segundo capítulo de la temporada número 2 de 2 más 1 básquet. Hoy tenemos un programa cargado de cosas, pero antes de pasar a hablar sobre la NBA... ...voy a saludar a mi amigo Marcos Ferreira. Marcos, ¿cómo estás?
1: Hola, ese querido, ¿cómo andás? Muy contento de estar en una nueva edición de 2 más 1 básquet... ...y además tenemos cositas interesantes que están hechas a base de nuestro público. Claro, hace unos días subimos a nuestras redes de Instagram que por cierto le recordamos a la gente que nos siguen en Instagram, aparecemos como 2y1basket, ahí aparte de subir todo contenido de la NBA y datitos de color, en las historias siempre al momento tenemos los resultados de, de los partidos que están pasando y quién es el jugador del día, el jugador más destacado. Y bueno, cositas así que... Cositas interesantes
0: interesante para el público que le gusta la NBA. Pero bueno, te estaba recordando que hace unos días eh, subimos una historia donde dejamos un posteo que nos hicieron preguntas que nosotros íbamos a contestar. Bueno, hoy llegó el día, hoy tenemos las preguntas, le dijimos algunas de tantas que nos llegaron,
1: así que vamos al lío, diría un amigo. Así es que, bueno, le agradecemos a toda la comunidad, han llegado varias preguntas y seleccionamos por ahí un poco al azar, así que bueno, vamos, vamos a por ello. Bueno, recordar
0: que vamos a decir el nombre de los que participaron y bueno, vamos a dar nuestra respuesta y opinión.
1: Por Maxi Sada, los Dallas llegarán a los playoffs, Mark. Y a Maxi le contestamos sí. Un rotundo sí de parte de todo el equipo. Y te vamos a dar unos datitos de por qué sí, Maxi. Primero que nada, tenemos al jugador franquicia, Luca Doncic, que a sus 20 años está promediendo casi 30 puntos por partido jugando de una manera excepcional. Eh, Luquita está promediendo 30 puntos por partido, 10
0: rebote y 9,8 asistencia. Casi un triple doble. Realmente una animalada del joven jugador europeo. Y puede además no solamente llevar a los Dallas a los playoffs de conseguir el MVP y superar a Derrick Rose como el jugador más joven en conseguir
1: este logro así es eso es algo que se estuvo hablando mucho últimamente si realmente Luka Doncic puede superar al mítico Derrick Rose de 2011 que tanto nos hizo disfrutar con sus jugadas eh, además eh, los Dallas están acompañados
0: por Porzingis y Luka que están haciendo una pareja que se están entendiendo realmente bien están en la cuarta posición en este momento. Para mí, si Lucas sigue manteniendo esta cantidad de puntos, rebotes y asistencias, puede llegar a conseguir el MVP, que lo veo muy difícil ya que es un jugador joven y, bueno, la NBA por ahí tiene predilección por otros jugadores con más exper más experimentados y
1: más eh, terrenales de Estados Unidos. Así es, así es, exactamente. Y también le recordamos a la gente que Luquita Oncich tiene solamente 20 años y que Dallas no es solamente Luca Onsic, sino que últimamente he estado viendo un poco los partidos de, del equipo de, de Dallas, justamente. Sí. Y Maxi Kleber estaba mostrando un muy buen nivel. Además, en el backcourt, que se llama en el equipo, el, el escolta Tim Hardaway Jr. también está promediando unos lindos puntos. Creo que son 13,9 puntos. Así que está Dallas pechando para adelante y todos por un mismo objetivo.
0: Eh, estamos seguros que va a lograr la clasificación así que pasamos a la siguiente pregunta
1: también nuestro querido amigo Luis Aisp nos hizo una pregunta bastante interesante y que nos ha puesto a trabajar en los, en los últimos días, podría decir nos preguntó quiénes fueron los mayores robos de la historia del draft así que Acá tenemos tu respuesta querido
0: Es una pregunta realmente difícil de contestar Y dar como un orden Ya que hay grandes robos En, el, en estos últimos años Y los años posteriores eh, Te podemos llegar Yo, Este no vendría a ser mi orden Pero sí grandes robos Y muy importantes Por ejemplo el de Giannis Atetokumbo, Pick número 15 en el año 2013 por Milwaukee El actual MVP O sea, los Milwaukee eligen Si le juegan por un joven griego y consiguen grandes números y un jugador eh, top 5 top de la actualidad y hasta podría ser doblemente MVP esta temporada.
1: Que en un principio, recordemos que Giannis era muy flaquito, la verdad la gente dudaba mucho sobre las lesiones y cómo, cómo la NBA iba a trabajar su cuerpo para poder adaptarse al juego.
0: Bueno, también podemos recordar, a, a, para mí, el mejor show de la historia del pick, que es Manu Ginobili, elegido en el número 57, en 1999 por San Antonio. Bueno, qué decir
1: de Manu. Todo lo que digamos de Manu va a estar de más. Ya cuatro anillos,
0: mejor sexto hombre, dos veces All Star, eh, medalla de oro con Argentina en Atenas. Y podemos hablar todo un programa sobre Manu.
1: Y formador de ese gran Big Three de San Antonio que tantos éxitos le dio. Después también tenemos a Draymond Green, eh, pick número
0: 35 en el 2012 por los Golden State Warriors. De mejor defensor del año, obtención de tres anillos con los Golden, creando una di gran eh, dinastía con Curry y Thompson. Nada.
1: Un, un jugador que por ahí pasaba un poco desapercibido, pero que realmente era el motor de, de esos Warriors. Yo creo que si no hubiese estado Draymond Green, quizá hubiesen tenido un anillo menos.
0: Seguramente. También tenemos al base, que creador del Big Three Tony Parker, pick número 28 en el 2001, por San Antonio también elegido que hablar de Tony Parker, el primero europeo en ganar un, un MVP en las finales, cinco anillos con San Antonio, realmente histórico lo del base
1: francés. San Antonio en esos años pegó dos picks que le hicieron cambiar totalmente su historia. Una locura. Y además, como cerrando el top 5, tenemos a nuestro querido amigo Isaiah Thomas, que fue elegido en el pick número 60, ¿Sí? el último elegido, la verdad quedó medio como de rebote. Fue drafteado, si no me equivoco, por Sacramento Kings. Tuvo unos buenos años ahí. Y después donde brilló fue en Boston Celtics, donde incluso llegó a estar quinto para las conversaciones del MVP en el año donde más promedio. El
0: eh, único motivo que encuentro que Isaiah Thomas sea top 60 es su altura. Porque es sumamente completo. Tiene punto tiene juego, tiene hasta... Tiene rebote por la estatura que tiene realmente un jugador muy completo y...
1: Bueno, solamente la, la estatura lo hace llegar al pick número 60. Así es, y además de esto, este, de este top que armamos, no queríamos dejar fuera a un gran jugador como lo ha sido Steve Nash, que fue drafteado en el pick número 15. ¿Qué ha Steve Nash? Un jugadorazo, dos veces MVP, que lamentablemente no pudo conseguir el anillo, es un racing corona, pero que nos ha dejado detalles de calidad a diestra y siniestra.
0: Otro jugador donde... Podríamos nombrar, es el actual campeón de la NBA y MVP de final Cabo Leonard elegido en el número 15 también por San por
1: Indiana Pacers, disculpen, por Indiana Pacers. Y luego traspasado. Traspasado a San Antonio. También, ya que estamos hablando de los últimos campeones, hacemos una referencia especial a Kyle Lurie, que fue drafteado en el pick número 24 en el 2006. Más preguntas se suman a este episodio. Nuestro amigo Fran Montorbino nos pregunta... ¿Creen que llegarán a tiempo Curry y Thompson para salvar a los Warriors y clasificar a los playoffs?
0: Eh, Qué pregunta, ¿no? Pero viendo cómo están los Warriors ahora, que cuentan con solamente 3 victorias y 14 derrotas, y en los últimos 10 partidos solamente ganaron uno, para mí se le está haciendo un poco tarde. Tienen que volver urgentemente, por lo menos uno de los dos, para tratar de sacar a flote este barco que no tiene
1: rumbo. O bien ya los Warriors pensar en la temporada que viene para conseguir un buen pick yo creo que sería lo más eh, lógico teniendo en cuenta que están últimos en la conferencia de oeste y que ahora el oeste está más salvaje que nunca lamentablemente D'Angelo Russell se lesionó que era quien podía por ahí poner un poco de rumbo al equipo de, de San Francisco y bueno Clay Thompson va a estar recién para después del All Star y bueno a Stephen Curry le habían dado seis semanas así que creo que nos faltan una o dos semanitas y ya estamos
0: y bueno también tener en cuenta que no solamente que están lesionados, le va a tomar un tiempo agarrar ritmo de juego y bueno, van a ser otros resultados negativos seguramente, así que este año nos vamos a quedar sin Golden en los playoffs y bueno, eh, apuntar todo lo que viene para la próxima temporada. Tan temprano en esta temporada regular, pero bueno, se dieron circunstancias de lesiones, se fueron jugadores y los jóvenes que están ahora no saben comandar
1: este barco. Ahí quería hacer hincapié donde más sufrió Golden State es en la salida de hombres secundarios. Lo de Kevin Durant se puede entender e incluso podían jugar sin Kevin Durant, pero la salida de jugadores como Andre Guadala, como Sean Livingstone, son bajas muy sensibles.
0: Jugadores secundarios que aportaban a ese sostén en cuando descansa Thompson, Curry, Green, que ayudaban a los Golden a mantener los partidos duros y lograr la victoria. Grandes pilares para la obtención de estos últimos anillos.
1: Así que respondiendo a tu pregunta, Fran, creemos que no van a llegar a tiempo y que este año nos vamos a quedar sin Golden State en playoffs. Y como última pregunta de este episodio, nuestro compañero Federico Cuiuli, que esperamos haber dicho bien tu apellido, amigo. Si,
0: si no, te pedimos perdón y bueno, para la próxima será.
1: Nos pregunta, luego de Manu Ginobili, ¿hay algún otro sudamericano que haya o esté siendo determinante en su equipo? Y nosotros, Federico, te respondemos. Sí. sí actualmente... Tenemos, por ejemplo, el caso de Carl Anthony Towns, de República Dominicana, que está teniendo un gran impacto en Minnesota Timberwolves, está promediando 26 puntos por partido y 12,4 rebotes, unos números escandalosos para un pivot.
0: Y además uh, también su compañero de selección, Al Horford, que está teniendo una excelente temporada en los Philadelphia 76ers, además siendo un jugador clave en la defensa para esta este equipo de, que está tratando de
1: clasificar y conseguir ese anillo que tanto se le viene escapando en los últimos años Así es, porque quizá uno ve las estadísticas de Al Horford y dice, bueno, es un jugador de rol que cumple con lo suyo pero es mucho más que eso. La
0: entrega que deja es eh, realmente lo, lo que defiende, el, es como el alma, es como Grimm en los Warriors. Realmente es. es el agarro y la, y
1: la furia que tiene ahora en estos momentos, que tenía Boston y ahora tiene Filadelfia No sé si se acuerdan nuestros seguidores en las eliminatorias pasadas de Boston y Milwaukee, cómo sufrió Giannis frente al Horford. El pese a que Giannis tiene muchísima más altura. Y envergadura. Y, envergadura, son... y más atleticismo también incluso.
0: Eso es lo que le da el aplomo de tantos años jugando este deporte y bueno, tantos años estando en la liga más importante. Sabe cómo defender a jugadores jóvenes que le pueden ganar en lo físico, pero tiene sus manias y logra sacar adelante y bueno, ser un, una gran barrera ahora el momento del
1: ataque. Otros jugadores que queríamos nombrar como sudamericanos que están teniendo un buen impacto, son Buddy Hill, por ejemplo, el escolta de Sacramento Kings... ...que está teniendo una buena temporada, escoltando justamente a De'Aaron Fox... ...y formando un buen trío con Marvin Bagley el pick número 2 del año pasado... ...del draft del año pasado, y de Ayton, que en este momento no está jugando por el anti-doping...
0: ...que dio positivo, ¿no? así que esperamos pronto el regreso del, uh, del pivot de los Suns. Bueno, ahora vamos a pasar a un poquito de noticias... Y vamos a empezar con el debut de Carmelo Anthony en los Blazers. Debutó con 10 puntos y 4 rebotes en 24 minutos en la derrota de los Blazers frente a los Pelicans por 115 a 104. Realmente no fue el mejor debut de Melo, ya que... Tuvo 4 de 14 de tiros de campo y 2 de 3 en triples. Realmente flojito la actuación en el debut de Carmelo. Pero bueno, esperemos que se tiene que adaptar. Tiene que conocer a sus amigos, a sus compañeros. Y bueno, a ver cómo le va en esta nueva temporada.
1: Otro tema que no podíamos dejar fuera es la gran progresión que está teniendo Brandon Ingram. Un jugador muy alto y que en la universidad realmente dominaba el juego. Estaba en este momento promediando 26 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias, con un magnífico 51% de tiros de cancha y 46% de triples. Números escandalosos para el alero de los Pelicans ahora, que es un gran candidato a llevarse el jugador más mejorado de la temporada.
0: Realmente la salida de, de Lakers le vino bien el cambio de aire. Eh, parece que Brandon Ingram estaba... Como que le pesaba que tenía que ser ese jugador que cambiara a los Lakers. Bueno, ahora se siente más liberado ya que no tiene tanta presión de lograr clasificar a los playoffs de no tener un compañero como LeBron James que realmente si no lo ayudas, eh, bueno, todo, todas las críticas van a caer a, hacia vos como le cayeron a, a Brandon Ingram, así que bien por él y bien por su progreso.
1: Un jugador que me encanta ver, Brandon Ingram, porque es muy alto y muy largo sobre todo. Es eh, llamado el Kevin Durán de Marca Blanca, así que esperemos que siga progresando y tenga una buena temporada. Ya para ir cerrando un poquito de esta ensalada que hicimos de actualidad, vamos a hablar un poco de los líderes de cada conferencia, así que ese todo tuyo. Bueno, por parte de la conferencia este tenemos a los Ángeles Lakers que
0: están en la posición número uno con 14 victorias y solamente dos derrotas. De los últimos 10 partidos, solamente perdieron uno, ganando los 9. Y Van y Ayer, frente a Memphis, en la victoria por 108 a 109, consiguen su séptima victoria consecutiva. La dupla entre LeBron y Anthony Davis eh, fue
1: una conexión inmediata. Está por... siendo demoledora esa dupla. La verdad que LeBron se entiende muy bien con ellos y tienen un alto porcentaje de asistencia cada uno porque al ser tan altos y tener tanta capacidad de salto, los alley-oops los bajan a casi todos. Y por, al
0: tener, por decir, Anthony Davis, que es una amenaza en la pintura, deja muchos huecos abiertos para que Grimm sea una amenaza del tiro de tres, para hasta que cuando entra Magui también sea una amenaza en la pintura. LeBron eh, le gusta jugar con jugadores abiertos, que pueda penetrar y dar ese pase y, y el jugador tire. Realmente los Lakers encontraron su juego y es un equipo vistoso de ver como ellos querían, de correr, correr en la pista. Así que excelente temporada por el momento de los Lakers que parece que se van
1: a quedar con la conferencia oeste. Nos están dando el famoso Lake Show que LeBron prometió cuando vino. Un datito que me parece muy importante de nombrar es que los Ángeles Lakers están encajando por partido una media de 111 puntos por partido y están recibiendo 103. O sea, hay una diferencia de 10 puntos en, en los rankings de ofensivo y defensivo quiere decir que están defendiendo mucho mejor que el año pasado eh, realmente eh,
0: la llegada de Anthony Davis y otros jugadores eh, ayudó a la defensa porque Green también es un gran factor a la hora de defender así que la defensa
1: ha mejorado mucho y ni hablar del ataque con dos monstruos como LeBron y Anthony Davis ya pasando a la conferencia este vamos a hablar un poco de Milwaukee Bucks y justo que estábamos con la con el tema de, la, de las medias del office in writing Milwaukee encaja por partido 119 puntos una barbaridad, Realmente, es el equipo que más anota en toda la NBA, eh, puntos le sobran. Teniendo a una bestia
0: que sabes que te puede hacer con dos pasos, puede correrte toda la cancha como es Giannis, eh, no me sorprende. Y además Brook López, que no solamente es una amenaza en la pintura, sino que también ahora tira de tres y tiene gran porcentaje de tiro. Me parece que los Milwaukee pueden este año sí llegar a, a las finales, pero bueno se van a encontrar con unos Clippers o unos Lakers que le pueden hacer pelea en la
1: obtención del anillo. Una gran y extensa plantilla la de los Milwaukee, que está, le está dando muchos resultados. Y eh, ya que estamos, nombramos el, digamos, el porcentaje de puntos que reciben por partido. Es de 110, es parecida a la diferencia que tiene con los Lakers. Así que veremos qué pasa más adelante. Si Filadelfia que está cuarto en este momento, que tiene 11 victorias y 5 derrotas, puede acercarse un poco más, que era el segundo favorito a quedarse digamos con la conferencia este. Destacar
0: que solamente tiene una derrota más que los Lakers, que tiene 14 de vi eh, 13 victorias y 13 derrotas, y en los últimos 10 partidos también solamente perdió uno. Así que por parte de, de los líderes de la NBA están haciendo un trabajo estupendo y bueno se van a disputar eh, conseguir esa ventaja de cancha y al momento
1: de conseguir el anillo también. Vos sabés ese que estoy despeando un poco acá en la página de NBA Stats. Y aparece Milwaukee primero, Boston segundo y Miami Heat tercero. Una sorpresa la de Miami Heat este año, que están jugando muy bien. Jimmy Butler parece que ha encontrado su lugar. Se está entendiendo con sus compañeros. Así que bueno, muy alegre por Miami. Realmente contento por Miami, que viene
0: clasificando a playoffs pero octavo, séptimo, siempre peleando desde abajo. Con Jimmy Butler encontró unas posiciones más altas y además un jugador que le, le
1: brinda defensa y ataque como es Jimmy. Con mucho carácter Jimmy Butler, siempre se, se lo ha caracterizado por eso. Por parte de la conferencia oeste, la sorpresa que podemos llegar a tener es Dallas Mavericks, que el año pasado no habían entrado a playoffs, y también me sorprende mucho ver entre los primeros ocho a Phoenix Suns. Eh, yo no, realmente para
0: mí no es sorpresa Ya que con la llegada de Ricky Rubio Le iba a aportar esa experiencia Que le hacía falta al Phoenix Además tiene un jugador joven Súper talentoso como es Devin Booker Que va a llegar a conseguir por lo menos Un anillo o un MVP, MVP ahora regular Y bueno, además con la vuelta de Andre Ayton Va a hacer que el equipo sea más
1: contender No te digo que va a llegar muy lejos En playoff, pero sí va a lograr la clasificación Que hace tanto tiempo no tienen Así es, un jugador como Dean Booker que se come la cancha y que he estado viendo últimamente la, la página oficial de los, de los Suns, Están estado troleando un poco ahí como de, ah, ahora les toca con nosotros, cuidado que van a perder. Y
0: bueno, ahora realmente son una amenaza para los grandes equipos, ya pasó la temporada de Tanker un poquito y de Concept Pick, así que bien por Phoenix. ¿Y
1: qué, qué más tenés para contarme, Mark? Como una estabilidad, ya lo nos tiene acostumbrado en la conferencia oeste los Denver Nuggets se ocupan eh, se ubican en la segunda posición están con 12 victorias y 3 derrotas nos claro. tiene acostumbrado a que en la temporada regular les vaya bien, quizá en playoffs aflojan un poquito
0: y lo que pasa que bueno en temporada regular no todos los equipos juegan con la misma intensidad como dice LeBron, él en temporada regular se guarda un poquito más y bueno después en playoffs si tiene que marcar y correr lo va a hacer, pero igual los Denver's realmente cada año sorprenden más cómo juega Nikola Jokic. Es impresionante lo que hacen y el año pasado consiguieron el puesto número uno.
1: Así no. es, así es. También me parece que Houston va a subir un par de posiciones. Están todavía como un poquito estancados en este inicio de temporada. Y bueno, si hablamos de Houston tenemos que nombrar a James Harden, sí o sí. Un jugador que es un, es un killer en cuanto a, a puntos anotados. La verdad... Impresionante. 37 puntos por partido, está promediando la barba, realmente es... Está casi igualando el récord de Jordan.
0: Realmente es un animal, es, eh, no, no puede... Tira y mete de cualquier lado, realmente para el rival es irritante jugar con un jugador de ese que te saca un tiro de la nada. Y de, como no solamente que te saca el tiro, te saca la falta, te condiciona a jugar
1: realmente lo que hace la barba, es de otro mundo. Es hasta como loco ver jugar a James Harden porque lo ves enfrentándose a Kawhi Leonard, el mejor defensor externo y parece que lo pasea, parece que lo hace pero, sin o sea, problema.
0: Pero bueno eh, si vamos a hablar de Kawhi también tenemos que nombrar de lo que están haciendo los Clippers que están en esta temporada segundos todavía no llegaron a compenetrar bien Paul George y Kawhi pero Kawhi puede clasificar a octavo y, y, y entra a jugar a los playoffs con otra mentalidad, es un animal eh, para mí es, es muy infravalorado, infravalorado. Eh, lo que hace este jugador. Se merece tal vez ganar un MVP temporada regular por lo que hace, pero bueno, si tenés a Giannis y a Harden, si te complica un sí, poquito, es debe ser por eso que no ha conseguido algo todavía.
1: Ya para cerrar y agregar un datito ahí para Houston, me parece que James Harden llega a playoffs muy cansado porque es un jugador que es playmaker total. Todos sus tiros nacen de él y no, necesit no necesita ayuda de sus compañeros que es un punto a favor en temporada regular, pero quizá un poco en contra, porque después llega muy cansado. Yo creo que este año va a ser, van a tener eh, digamos, una mejor administración de los minutos con Russell Westbrook. Van a muy tener atlético. un recambio. Ah, exactamente. Así que
0: veremos cómo... Esperemos que, se le, para mí es un jugador que necesita tener un anillo. Eh, esperemos que alguna temporada se le dé, ya que, como, como he dicho varias veces, no soy fan de algún equipo y me gusta ver el buen básquet. Así, Así es. que si por mí que ganen todos los años un equipo diferente, sería, sería, sería muy bueno. Lo ideal.
1: Bueno gente, hemos llegado al final de este capítulo. La verdad que hacemos capítulos cuando podemos, estamos medios ocupados, pero siempre que podemos les traemos, aparte nos gusta hablar y quizá un poco expresarnos a través de este medio. Les recordamos a todos que nos sigan en Instagram, aparecemos como 2y1basket. Y bueno, desde ya muchas gracias por todo el apoyo que nos dan. La verdad, ustedes son los verdaderos jugadores. Nosotros solamente comunicamos y hacemos lo que nos gusta. Nosotros
0: estamos para nosotros lo hacemos porque nos gusta hablar sobre el NA y también tratar de, de llenar de, de esas dudas que tienen de chicos que preguntan. Y bueno, hoy tenemos un programa especial donde contestan un par de preguntas que si les gusta lo volveremos a hacer con mucho gusto y más adelante.
1: Chao, gente de 2 más 1. Un abrazo.
0: Nos vemos.